0: prima Giovanni capitolo 4 dal versetto 7 al versetto 21 carissimi amiamoci gli uni gli altri perché l'amore è da Dio e chiunque ama è nato da Dio e conosce Dio chi non ama non ha conosciuto Dio perché Dio è amore in questo si è manifestato per noi l'amore di Dio che Dio ha mandato il suo figlio unigenito nel mondo affinché per mezzo di lui vivessimo in questo è l'amore non che noi abbiamo amato Dio ma che egli ha amato noi e ha mandato suo figlio per essere il sacrificio proviziatorio per i nostri peccati carissimi se Dio ci ha tanto amati anche noi dobbiamo amarci gli uni gli altri nessuno ha mai visto Dio se ci amiamo gli uni gli altri Dio rimane in noi e il suo amore diventa perfetto in noi da questo conosciamo che rimaniamo in Lui ed Egli in noi dal fatto che ci ha dato del suo spirito e noi abbiamo veduto e testimoniamo che il Padre ha mandato il Figlio per essere il Salvatore del mondo Chi riconosce pubblicamente, chi confessa che Gesù è il figlio di Dio, Dio rimane in lui ed egli in Dio. Noi abbiamo conosciuto l'amore che Dio ha per noi e vi abbiamo creduto, Dio è amore e chi rimane nell'amore rimane in Dio e Dio rimane in lui. In questo l'amore è reso perfetto in noi, che nel giorno del giudizio abbiamo fiducia, perché quale egli è, tali siamo anche noi in questo mondo nell'amore non c'è paura anzi l'amore perfetto caccia via la paura perché chi ha paura teme un castigo infatti chi ha paura non è perfetto nell'amore noi amiamo perché egli ci ha amati per primo se uno dice io amo Dio ma odia suo fratello è bugiardo perché chi non ama suo fratello che ha visto non può amare Dio che non ha visto questo è il comandamento che abbiamo ricevuto da Lui, che chi ama Dio, ami anche suo fratello. Questa mattina voglio fare una lezione di sinonimi e contrari. Non mi preoccupate, predicherò la parola di Dio. <ride> voglio iniziare con una, con una lezione di sinonimi e contrari. Se, se vi chiedessi qual è il contrario della parola amore, tutti rispondereste odio c'è qualcuno che non è d'accordo su questo? sì, è una forma di odio anche l'indifferenza però sebbene la risposta unanime è odio è è anche corretta eh? non non sto assolutamente mettendo in dubbio che il contrario dell'amore è l'odio voglio farvi osservare questa mattina che la scrittura ci dice che il contrario dell'amore è la paura il contrario dell'amore perfetto è la paura e non intendo riscrivere la grammatica italiana voglio semplicemente farvi osservare che la scrittura a volte deve essere interpretata e letta non secondo le comuni regole della nostra lingua eh, ma osservando attentamente ciò che essa dice, soprattutto nella lingua nella quale è stata scritta, nel greco. I versetti 17 e 18 di questo capitolo si poggiano direttamente sulla dottrina della comunione con Dio. Eh, Ve ne ho già parlato, abbiamo osservato che la comunione con Dio che poi è la comunicazione della sua natura santa a noi, delle sue virtù e la nostra restituzione a Lui di ciò che Egli richiede e gradisce. Ecco, questa comunione con Dio, questo scambio che c'è tra Dio e il credente, giova a raggiungere lo scopo della salvezza. Domenica scorsa abbiamo parlato dello scopo della salvezza scopo della salvezza non è il nostro perdono soltanto non è la nostra felicità primariamente lo scopo della salvezza è la gloria di dio e dio raggiunge il suo scopo e il suo amore raggiunge il suo scopo non quando noi diventiamo perdonati o giustificati ma quando noi siamo fatti simili a cristo simili a lui santi ecco lo scopo della salvezza è quello di creare dei santi persone che somigliano a Cristo e che vivono nel mondo come lui vi ricordate quali egli egli è tali siamo noi in questo mondo e che così lo glorificano questo ci dà fiducia per il giorno del giudizio il camminare in questo mondo come Cristo ha camminato comportarci vivere mostrando l'amore di Dio in noi ci può dare fiducia per il giorno del giudizio quando pensiamo al giorno del giudizio e pensiamo a quello che noi siamo riconosciamo di essere dei peccatori, sì, ma delle persone che hanno in loro la natura divina qualcosa che non avevano prima, prima eravamo odiosi e ci odiavamo gli uni gli altri. Adesso non siamo più così per la grazia di Dio. Adesso possiamo scoprire, se siamo dei veri cristiani, un principio d'amore in noi, qualcosa che somiglia a Dio, Cristo formato in noi. E questo, il fatto di vedere Cristo in noi, è l'amore di Dio che si riflette nella nostra vita pratica, ci dà fiducia per il giorno del giudizio oggi osserveremo il secondo effetto della vera comunione con Dio che crea il carattere cristiano nel credente il secondo effetto il primo era la fiducia nel giorno del giudizio il secondo effetto è questo la mancanza l'eliminazione l'assenza della paura eliminazione della paura ecco nel versetto 17 Giovanni ha parlato della fiducia nel giorno del giudizio e questo sentimento positivo di fiducia in quel giorno non potrebbe essere presente in noi se già oggi non viene eliminato il sentimento della paura Noi non potremmo mai essere pieni di fiducia nel giorno del giudizio se oggi non siamo vuoti della paura. Questo è quello che cercherò di spiegarvi questa mattina. Per essere pieni di fiducia nel giorno del giudizio oggi noi dobbiamo essere vuoti della paura. Ora, che cosa è l'amore? Che cosa è la paura e in quale modo questo amore caccia via la paura? Questo è il mio compito stamattina. E prego il Signore, sto pregando veramente, in tutta la settimana ho chiesto a Dio l'aiuto per essere capace di trasmettere a voi questo messaggio. E confido che il Signore risponderà alla mia preghiera. Di quale amore sta parlando Giovanni? Di quale amore sta parlando Giovanni? Prima di tutto, non dovrebbe essere difficile rispondere a questa domanda, però gli uomini sono così maliziosi e cambiano il significato delle parole che noi dobbiamo guardare, dobbiamo fare alcune precisazioni. Prima di tutto, di quale amore sta parlando Giovanni? Qual è questo amore che caccia via la paura? Fate attenzione perché vi meraviglierò, la mia prima affermazione vi meraviglierà non è l'amore di Dio per gli uomini l'amore che caccia via la paura qui Giovanni non sta dicendo a persone che si trovano sotto una convinzione di peccato che hanno paura del giudizio che pensano di andare all'inferno non ti preoccupare, Dio ti ama pensa che Dio ama tutti gli uomini pensa che Dio ama i peccatori, tu sei un peccatore, Dio ti ama, non avere paura. Giovanni non sta dicendo questo. Ve ne rendete conto? Cercherò di farvelo vedere chiaramente. Vi ricordate, ascoltate, rileggiamo questo versetto. Nell'amore non c'è paura, anzi, l'amore perfetto caccia via la paura. Perché chi ha paura teme un castigo, quindi chi ha paura non è perfetto nell'amore. Vi ricordate che vi ho spiegato più volte che cosa è questo amore? Per tre volte viene detto l'amore, l'amore perfetto, l'amore, eh, questo, quest, colui che è perfetto nell'amore non ha paura. Vi ho spiegato che è questo amore di Dio in noi che ha compiuto il suo scopo. Cioè l'amore perfetto significa l'amore compiuto, l'amore che ha raggiunto il suo scopo negli uomini. In altre parole, qual è questo amore che caccia via la paura? Non è l'amore che Dio ha, la benevolenza che Dio ha per tutti gli uomini. Non è uh, il fatto che Dio è pieno di amore per gli uomini, il pensiero che è, 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 è la conoscenza di questo fatto che non ci deve fare avere paura non è questo è l'amore che ha raggiunto il suo scopo in noi l'amore che ci ha trasformati l'amore che ci ha fatti dei santi vedete c'è una grande differenza tra una grande ricchezza posseduta eh, in un luogo della terra e una grande ricchezza che diventa mia. Eh, Sono bombardato, vi posso fare questa questa confidenza, sono bombardato da una serie di email in questi ultimi tempi, da più di un anno, di persone che si trovano in Africa... eh, che mi dicono, abbiamo un sacco di soldi che non sappiamo cosa dobbiamo fare, li vorremmo dare, li vorremmo dare a voi per il vostro ministero, non, non ridete, davvero, arrivano io le, ogni volta le, le cestino e le butto via, no? eh, perché queste, queste email iniziano così, siamo stati, sono stato istruito per divina rivelazione che aiuta, devo aiutare il vostro ministero, e io ogni volta le prendo e le butto via. L'idea però, no? ditemi voi se non è allettante, che c'è una grande ricchezza per, a nostra disposizione, a vostra disposizione, però questa ricchezza non è ancora nelle vostre mani, e fa una grande differenza. Dio è pieno d'amore, Dio è amore, ma l'amore di Dio se non ha raggiunto il suo scopo in noi, se questa ricchezza non è trasferita sul nostro conto, no? se è solamente un annuncio, ci sono soldi per voi, c'è amore per voi. È una grande differenza da, da dammi il vostro numero di conto corrente perché sto, sto dando questi soldi e non voglio niente in contrario. E quando poi vi arriva l'estratto conto della vostra banca e trovate i soldi sulla vostra banca, C'è una grande differenza. L'amore che caccia via la paura non è l'amore proclamato, ma è l'amore ottenuto, è la ricchezza che è dentro di me, che mi ha trasformato. Questo è l'amore che caccia via la paura. Giovanni quindi non sta dicendo, state tranquilli, Dio ama tutti quanti, non dovete avere paura Giovanni sta dicendo solamente quando l'amore raggiunge il suo scopo quando l'amore di Dio vi ha raggiunti vi ha trasformati vi ha fatti dei santi allora state sicuri che non avete più paura voglio dirvi un'altra cosa riguardo a quello che non significa questo versetto non si tratta di forme di impoverite di amore umano Noi possiamo parlare dell'amore umano. Ditemi voi se non è amore quello che c'è tra un ragazzo e una ragazza, un fidanzato e una fidanzata. Ditemi voi se non è amore l'amore che c'è tra un marito e una moglie. Ieri è stato molto divertente. A casa nostra sono venuti alcuni amici di Giovanni e di Luca e un bambino di sei anni è venuto all'orecchio a dirmi «Tu ami (ride) Giovanna!» Sarebbe, gli ho detto sarebbe un problema se io non amassi mia moglie non lo so perché me l'ha detto forse si è reso conto che in casa nostra regna l'amore di Cristo spero che sia così forse la sua eh, probabilmente voleva dire una cosa simpatica la cosa importante però è questa che tra marito e moglie ci deve essere amore come c'è amore ed è amore vero quello che c'è tra una madre e un figlio o un padre e i figli però non si sta parlando di questo amore qui. Giovanni non parla di forme impoverite di amore eh, posso fare un, un riferimento voi mi perdonate però se, se ogni tanto faccio riferimento a cose che in realtà non sono molto piacevoli da sentirsi vi ricorderete che nel 2000 eh, a Roma ci fu una grande manifestazione chiamata Gay Pride e una pastora valdese ebbe la grande bella idea di mettere uno striscione con su questo versetto dicendo, perché vi ricorderete che la Chiesa Cattolica condannò quella manifestazione e questi progressisti evangelici tra virgolette non lo sono dicevano no, no ma questa è paura di questa, di questa gente l'amore perfetto caccia via la paura chi ha amore non deve avere paura quale distorsione della parola di Dio quale distruzione del pensiero dell'apostolo Giovanni qui Giovanni usa per tre volte la parola agape, due volte direttamente questa parola, un'altra volta un verbo che significa colui che ama. E parlando di questo amore, è un amore definito, è l'amore, prima di tutto. E poi, se poteste leggere il, il, il greco, trovereste che si parla di un amore compiuto di un amore perfetto, come vi dicevo, l'amore che ha raggiunto il suo scopo e di persone che sono perfette nell'amore, cioè persone nelle quali l'amore ha raggiunto il suo scopo, ha raggiunto il compimento, ha creato il carattere di Cristo. Quindi questo amore di cui si parla qui è l'amore cristiano, è l'amore che giunge agli uomini trasformandoli e facendoli simili a Cristo, la manifestazione del carattere divino in noi, l'amore di Dio che raggiunge il nostro cuore e ci fa diventare persone che amano Dio e amano il prossimo come Dio li ha amati. Di questo amore si parla. La seconda cosa che questa mattina voglio dirvi è di quale paura Giovanni parla. Nell'amore umano c'è la paura ed è normale che ci sia. L'amore umano, pensate all'amore di un coniuge verso la propria moglie o viceversa. Ditemi voi se l'amore coniugale in qualche modo può essere privo della paura di perdere l'oggetto amato. Se voi amate vostra moglie, fratelli, pensate al giorno in cui sarete separati da vostra moglie. E quando pensate che potreste perdere vostra moglie, non potete non avere paura di quel giorno, o viceversa. La gelosia, in qualche modo, è una forma di paura, perché si si pensa di di perdere l'oggetto amato l'amore umano è anche il migliore è pieno di paura per questo vi dico che qui Giovanni sta parlando di un amore supremo che elimina ogni forma di paura ma quale paura anche qui dobbiamo fare attenzione perché è molto facile cadere nel frainteso la prima cosa è questa Giovanni non sta parlando di quel senso di trepidazione unito a una certa tensione che si prova quando ci troviamo al cospetto di persone importanti, superiori a noi, degne del massimo rispetto. Ecco, Immaginate che uno di voi ragazzi della scuola fosse chiamato dal preside o dal direttore. Se voi andaste dal direttore con le mani in tasca, no? senza neanche il minimo senso del rispetto verso quella persona, Eh, Questo non sarebbe un buon segno, sarebbe un cattivo segno. Perché quando noi ci troviamo davanti a una persona importante, superiore a noi, c'è sempre un senso di apprensione, di rispetto che ci deve governare. E questa è una cosa buona. Infatti la mancanza di senso di rispetto, di riverenza, specialmente davanti a Dio, sarebbe una sfrontatezza. la sfrontatezza di chi non sa arrossire. Stamattina leggendo la Bibbia per la mia edificazione sono arrivato alla fine del capitolo 12 dell'epistola agli ebrei che dice offriamo ricevendo un regno che non può essere scosso offriamo a Dio un culto che gli è gradito con riverenza e timore perché Egli è anche un fuoco consumante e non sta parlando qui lo scrittore degli ebrei a, 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 nell'antico testamento sta parlando a cristiani che ricevono un regno che non può essere scosso davanti alle grandi verità del fatto che i cieli e la terra saranno distrutti saranno scossi del giudizio noi siamo riconoscenti Dice, e offriamo a Dio Un culto gradito, con riverenza e con timore. Questo è il culto cristiano, non è il culto giudaico. Un culto con riverenza e timore, con ordine, col senso di trepidazione. Siamo davanti a Dio. E questo è giusto. È giusto che sia così. Perché Dio è Dio. Dio è Dio e quando uomini peccatori come noi siamo non sono capaci di arrossire davanti a Dio di vergognarsi di ciò che sono davanti a Dio quella è la più grande sfrontatezza In, nel libro di Geremia due volte ripete Geremia al versetto 15 del capitolo 6 parla di sacerdoti di, di guide del popolo di profeti che praticano la menzogna dal versetto 13 lo leggo solo una volta perché lo trovate sia al capitolo 6 che al capitolo 8 questa stessa frase infatti dal più piccolo al più grande sono tutti quanti avidi di guadagno dal profeta al sacerdote tutti praticano la menzogna e si curano alla leggera la piaga del mio popolo dicono pace, pace mentre pace non c'è e saranno confusi perché commettono delle abominazioni e non si vergognano affatto, non sanno cosa sia arrossire. Non sapere cosa significa arrossire davanti a Dio, davanti a un essere così superiore, noi che siamo peccatori è la peggiore sfida e sfrontatezza quindi non si parla di questo senso di riverenza quando, quando Giovanni dice l'amore caccia via la paura non sta dicendo andiamo al culto così, e rallegriamoci. non sta dicendo questo nel versetto 18 di prima Giovanni troviamo tre volte la parola phobos o due volte, tre volte il termine fobos, e una una volta il verbo che deriva da questo nome phobeomai ed è al tempo participio presente cioè colui che teme, il temente colui che ha paura questa parola e questo verbo nel Nuovo Testamento descrivono il sentimento della paura sia in senso di terrore e di spavento e potete trovarlo per esempio quando eh, arrivano gli angeli nella notte in cui Gesù nacque e, e, e i pastori vengono presi da spavento da paura oppure quando Dio giudica Anania e Saffira negli atti degli apostoli e tutti avevano paura per quello che Dio aveva fatto ma viene anche usato nel senso di riverenza di rispetto, di onore ecco, temete Dio, onorate Dio, rispettate Dio Prima Pietro 2.17, o anche in Apocalisse 14.7, eccetera. Però questo, in questo caso si parla di un tipo di paura distinto dal senso di timore e riverenza, che non è affatto contrario all'amore. Il rispetto e la riverenza non è contrario all'amore. Nell'Antico Testamento, se non sbaglio, è nel libro dei, del Levitico è scritto figli, temete i vostri genitori. Cosa significa? Che quando vedete papà e mamma dovete mettervi a tremare? No, significa che dovete rispettarli. Se amate i vostri genitori, li dovete temere. Se amate Dio, dovete rispettarlo. Non è questa paura cacciata via dall'amore. Anzi, l'amore vero fa crescere il senso del timore di Dio. E rispetto di Dio. Di quale, amo, di quale paura si parla? Qui Giovanni descrive un tipo di paura che crea e reca tormento e castigo. Quello che abbiamo letto qui, fratelli, nel versetto 18: Chi ha paura teme un castigo, letteralmente è così. È la paura, è castigo, la paura è tormento. Chiunque può leggere il greco se ne renderà conto. In altre parole, questo versetto possiamo leggerlo. Nell'amore non c'è paura, anzi l'amore perfetto caccia via la paura, perché la paura è un tormento, è tormento. Proprio queste sono le parole, la, la traduzione letterale di questo versetto. E Quindi qui noi troviamo un'interpretazione non sbagliata, certo la paura teme un castigo, ma nell'originale è ancora più forte, la paura è tormento, la paura è castigo. La paura alla quale Giovanni si riferisce è quindi quella che dipende da due condizioni. La paura che dipende dalla mancanza di fiducia in Dio, è la paura della consapevolezza della nostra colpevolezza davanti a Dio. Ci sono due esempi biblici che voglio farvi vedere. Venite con me nel Vangelo di Matteo. Scrittura, scriptures, scripturas, interprete. La scrittura è l'interprete della scrittura. Allora, Matteo 25, dal verso 24 al verso 25, che cos'è la parabola dei talenti? Vi ricorderete che ci fu un uomo che aveva ricevuto un solo talento e quando il Signore che gli aveva dato il talento gli chiede conto, poi si avvicinò anche a quello che aveva ricevuto un talento solo e disse Signore, io sapevo che tu sei un uomo duro che mieti dove non hai seminato e raccogli dove non hai sparso ho avuto paura e sono andato a nascondere il tuo talento sottoterra eccoti il tuo da che cosa derivava la paura paralizzante di quest'uomo ho avuto paura e non ho fatto niente con quello che tu mi hai dato perché? perché non conosceva il suo signore il suo padrone perché non aveva fiducia nel carattere santo buono e onesto era pieno di pregiudizi nei confronti del suo signore tu sei un uomo duro tu sei un uomo che raccoglie dove non ha seminato io ho avuto paura ed ecco la paura che tormenta. È la paura di coloro che non hanno conoscenza e fiducia in Dio, nel vero Dio. Dio non è un uomo duro. Dio non è colui che miete dove non ha seminato. Dio è colui che si è rivelato a noi in Gesù Cristo. Se vuoi vedere chi è Dio, guarda Gesù. Egli è così forte da prendere una sferza di cordicelle e cacciare tutti dal Tempio, ma è così amorevole da prendere un piccolo bambino in braccio. Egli è così forte da prendere un uomo orgoglioso della propria giustizia come il giovane ricco che dice, io ho osservato i comandamenti tutta la vita, cosa devo fare ancora? E farlo piangere con una sola parola. Vai, vendi tutto quello che hai, dalla ai poveri e segui. Quell'uomo se ne andò tutto contristato. Ma è così tenero da accogliere una donna che volevano lapidare e dirle, neppure io ti condanno. Vai a non peccare più, Gesù. Una volta per prenderlo in giro per del, dargli de, del malvagio, dissero: è l'amico dei peccatori, mangia coi pubblicani. È l'amico dei peccatori. È l'amico dei peccatori, è l'amico, l'amico dei peccatori. Gesù è l'amico dei peccatori. Ed è colui che un giorno ha detto «Chi ha visto me, ha visto il Padre». Dio non è un uomo duro. Dio è colui che ha tanto amato il mondo, che ha dato il suo unigenito figlio. La paura che tormenta è la paura di chi non conosce Dio. È la paura di chi non sa, non ha fiducia in questo grande Dio. Ed è la paura di chi ha la consapevolezza della propria colpevolezza, del fatto che i propri peccati non non sono perdonati. Ci sarà un giorno in cui gli uomini proveranno una paura che non hanno mai provato. Ciascuno di noi qualche volta ha avuto paura e a volte abbiamo avuto molta paura, ma ci sarà un giorno in cui gli uomini conosceranno una paura tale da gridare ai monti, copriteci, cadeteci addosso, nascondeteci dalla ira dell'agnello. Quando Cristo ritornerà per giudicare e gli uomini sapranno e vedranno di essere nei loro peccati, così grideranno, nel libro dell'Apocalisse, leggiamo al capitolo Se il cielo si ritirò come una pergamena che si arrotala, ogni montagna, ogni isola furono rimosse dal loro luogo, i re della terra, i grandi, i generali, i ricchi, i potenti, e ogni schiavo e ogni uomo libero, perché il giudizio è universale, non è solo per i ricchi, non è solo per i poveri, non è solo per i liberi, non è solo per gli schiavi, si nascosero nelle spelonche tra le rocce dei monti, E dicevano ai monti e alle rocce, cadeteci addosso, nascondeteci dalla presenza di colui che siede sul trono e dall'ira dell'agnello. Perché è venuto il gran giorno della sua ira? Chi può resistere? Questa paura che tormenta sarà la paura che sarà il tormento dei dannati all'inferno la paura è tormento e di questa paura sta parlando Giovanni l'amore che caccia via la paura è quando l'amore di Dio raggiunge il suo scopo in noi la paura di cui parla Giovanni è la paura che tormenta l'anima perché non si conosce Dio o si ha il senso della propria colpevolezza davanti a Dio perché questo amore è contrario a questa paura perché questo amore caccia via la paura perché questo amore è l'amore che hanno i figli verso il padre è il sentimento e lo spirito del figlio Giovanni e Paolo dicono le stesse cose perché il Vangelo è uno, però usano parole diverse. Meraviglia dell'ispirazione di Dio e della diversità degli uomini. Per piacere, venite con me adesso ancora per un istante, io sto per concludere stamattina. Eh? Eh, capitolo 8 dei Romani. Leggiamo il versetto, un versetto molto famoso, molto... Eh, Conosciuto, il versetto 15 del capitolo 8 Voi, dice l'Apostolo, non avete ricevuto uno spirito di servitù o lo spirito di uno schiavo per ricadere nella paura ma avete ricevuto lo spirito di adozione mediante il quale gridiamo Abba padre. Qui l'Apostolo parla di due spiriti diversi, lo spirito dello schiavo o lo spirito della servitù, che è quello della paura, e lo spirito dei figli o lo spirito di adozione, che è l'amore. E gli dice che i credenti non hanno ricevuto lo spirito della servitù o lo spirito degli schiavi che è uno spirito di paura ma il più sincero e nobile spirito dei figli uno spirito d'amore che ha l'effetto di disporli come dei figli nei confronti di un padre e di farli comportare verso Dio come dei figli devoti Questa è l'evidenza o la testimonianza dello Spirito di Dio che ci dà che siamo Suoi figli questo è il senso più chiaro delle parole dell'Apostolo e non c'è alcun dubbio che qui Egli stia parlando della liberazione di ogni dubbio e timore dallo Spirito di servitù mediante il prevalere dell'amore che è proprio lo Spirito dei figli queste non sono parole mie Jonathan Edwards dice queste cose ed è proprio la, l'essenza è questa più noi conosciamo la presenza dello Spirito di Dio in noi più lo Spirito di, no, di Dio in noi ci dà la consapevolezza che siamo figli perché amiamo Dio come nostro padre e perché ci comportiamo verso Dio come si comportano dei figli e viviamo in questo mondo come figli di Dio più l'amore è presente in noi più la paura o lo spirito di schiavitù si allontana noi possiamo gridare Abba Padre perché abbiamo ricevuto lo spirito di Dio perché viviamo come figli e possiamo riconoscere in Dio il nostro padre questo è l'amore che caccia via la paura ed è così che l'amore caccia via la paura. Ma voglio dire un'ultima cosa, perché rimane posto, c'è un posto, anche nella vita dei cristiani, per la paura che tormenta. C'è un posto, anche nella vita dei cristiani, per questa paura della quale parla Giovanni. Ascoltate, Quest'altra frase, sempre di Jonathan Edwards. «Quando i veri cristiani si trovano in periodi di sviamento, nelle loro coscienze risiede la colpa che genera la paura e impedisce che la pace e la gioia di una speranza certa vi dimorino». La rileggo. «Quando i veri cristiani si trovano in periodi di sviamento, nelle loro coscienze risiede la colpa che genera la paura e impedisce che la pace e la gioia di una speranza certa vi dimorino pensiamo per un istante a questa frase questa frase che cosa ci sta dicendo? ci sta dicendo che un vero cristiano a volte attraversa momenti di sviamento in cui l'amore si raffredda in cui il peccato ritorna in qualche modo a dominarlo comincia a vivere in modo simile, a come viveva prima o a come vivono quelli del mondo. Non avere più il gusto della parola di Dio, non avere più il piacere della, della preghiera, della comunione fraterna. Cosa accade? Accade che il sistema antincendio comincia a squillare. Viene la paura che tormenta. e e la nostra coscienza comincia a ribollire dentro di noi e il senso della comunione con Dio e il senso della facilità, della semplicità, della gioia, della naturalezza in cui prima ci comportavamo come cristiani viene a mancare, sparisce l'amore e compare il tormento questo è il sistema d'allarme che Dio ha posto nel cuore e nell'anima dei cristiani affinché essi non si perdano. Perché il cristiano, quello vero, non giunge a peccare fino a perdere per il semplice fatto che quando sta camminando nel soffice suolo del declino e quando ha imboccato la via dello sviamento la strada dell'apostasia ricompare la paura che come un pungolo che come uno stecco che come una verga lo riporta sulla via della vita capite adesso perché il contrario dell'amore è la paura almeno secondo l'insegnamento di Giovanni brevemente ho quattro applicazioni per voi primo quello che abbiamo ascoltato ci insegna a comprendere meglio la dottrina della certezza cristiana che cos'è la certezza forse aspetto di sentire un bisbiglio nel mio orecchio sei un figlio di Dio sei una figlia di Dio no cari il Signore non è né un bisbiglio né una testimonianza o una rivelazione diretta secondo quello che dice Giovanni l'amore che caccia via la paura è un effetto santo della grazia che lo Spirito di Dio compie nei nostri cuori, nel cuore dei santi, creando in loro la disposizione e il carattere dei figli che manifesta un amore di figli, schietto, sincero. E quando lo Spirito Santo crea in noi il carattere e il comportamento dei figli, Questo fatto che ci comportiamo come figli di Dio caccia via la paura. Noi osservando che il nostro modo di pensare, il nostro modo di comportarci, il nostro modo di sentire, di vedere le cose diverso, ne concludiamo. Non ero così prima. È successo qualcosa dentro di me. È venuto lo Spirito di Dio. Questa è la testimonianza dello Spirito. Questa è la, la dottrina della certezza cristiana, è l'amore che caccia via la paura. E poi dobbiamo, questa dottrina ci serve per ringraziare Dio. Io prima di tutto voglio ringraziare Dio per questa paura che tormenta, perché essa non è nemica della grazia, essa è una antesignana, una, messa, una messaggera della grazia. Se qualcuno da voi viene pieno di paura e di tormento nel suo cuore da perché pensa di essere in uno stato di perdizione, riconoscete che quello può essere l'inizio dell'opera della grazia in quel cuore. Non cercate di spegnere questo fuoco dicendo non ti preoccupare perché hai paura, Dio ti ama. No, ditegli fai bene ad avere paura. Guai a te se non hai paura di Dio e del suo giudizio mentre ti trovi in questo stato. Tu hai trasgredito i comandamenti di Dio è ancora più grave non avere paura. Devi avere paura di Dio e non devi smettere di avere paura di Dio fino a quando non vedrai L'opera di Dio nel tuo cuore. Questa paura ti deve gettare ai piedi di Dio per chiedere misericordia, per chiedere grazia, per chiedere salvezza, per chiedere il suo spirito, per chiedere il suo perdono. Ti deve portare alla croce di Cristo e non ti devi muovere da là fino a quando non avrai ricevuto. Ringraziamo Dio per la paura che tormenta, ma ringraziamo Dio anche per la liberazione dalla tormenta della paura. Non c'è più alcuna condanna per quelli che sono in Cristo, Gesù. Sei in Cristo? Sei liberato, sei liberata. Le tue mancanze sono coperte dalla sua sufficienza. Getta il tuo peso su di Lui Ringraziamo Dio per il suo perdono, per la sua certezza, per la perfezione di Cristo che ci libera dalla paura. E inoltre, terza cosa, questa dottrina serve per esortare e per rimproverare coloro che non conoscono i tormenti della paura e non si curano di essi e li soffocano con stratagemmi e tecniche ingannevoli. Guai! se qualcuno tra voi non conosce o non ha mai conosciuto questa paura che tormenta, guai se c'è qualcuno tra voi, ragazzi, bambini, adulti, anziani, se c'è qualcuno tra voi che sa di non essere a posto con Dio, e non ha questo genere di paura, se non sei a posto con Dio, hai molte cose che devi avere e infine, per esaminarci, questo serve per ciascuno di noi qui. non non sto parlando solamente a cristiani o non cristiani a membri di chiesa o, o non membri di chiesa tutti quanti ci dobbiamo esaminare e dobbiamo chiedere da quanto tempo non proviamo più questo senso di paura e perché? perché? perché viviamo come figli? perché viviamo santamente? oppure perché abbiamo turato la bocca, alla nostra coscienza? Oppure, se c'è qualcuno tra voi troppo pauroso, pieno di paura, la domanda deve essere, perché? Perché sei così sfiduciato? Perché hai paura del giudizio, paura di Dio, paura di morire, paura della malattia, paura della povertà, paura di restare solo? Perché? Se non, non conosci Dio... È il momento in cui tu ti disponga per cercare la sua faccia. Questo è l'amore che caccia via la paura. L'amore di Dio reso perfetto in noi. Che il Signore ci aiuti a conoscerlo. Amen. chiniamo il capo. Signore Dio nostro, noi ti preghiamo che tu scrivi la tua parola nel nostro cuore. Noi ti preghiamo, Signore, che ci conceda di conoscere questo amore compiuto, questo amore perfetto, questo amore che caccia via la paura. Noi ti ringraziamo, Signore, per questa paura che tormenta per questa paura che è apprensione di giudizio. Perché riconosciamo, Signore, che se Tu avessi lasciato i peccatori senza questo senso della paura, nessuno si sarebbe rivolto a Te. Questo può essere uno strumento potente per fare in modo che gli uomini Ti cerchino. E noi Ti preghiamo, Signore fa che noi ti possiamo cercare di più e fa che tanti altri che vivono disinteressatamente, in modo indifferente verso di te, possano conoscere questa paura che tormenta e che per la tua grazia e mediante il tuo spirito possa essere utilizzata da te per portarli ai piedi della croce del Salvatore. Ti ringraziamo anche per la liberazione di questa paura che tormenta, perché quelli che sono in Cristo Gesù non hanno nulla da temere, perché non c'è alcuna condanna per loro. Oh Signore, anche noi come l'Apostolo Paolo ti vogliamo pregare che ciascuno di noi possa essere trovato in Cristo con una giustizia che non è la nostra, derivante dalle nostre opere, ma la giustizia della fede, mediante Cristo. Padre Celeste, ti chiediamo anche la grazia di essere seri in questo giorno e tutti i giorni della nostra vita, ma oggi in modo particolare, che siamo posti davanti alla vita e alla morte, alla gloria e all'ignominia, alla salvezza e alla perdizione, al cielo e all'inferno. O oh, Signore, opera col tuo Spirito nei nostri cuori, Te lo chiediamo nel nome di Gesù. Amen.